0: Что с тобой, родная? Поделись со мной. Что у тебя внутри? Внутри у меня каждый вечер маленький хуй, Денис. Вы уже все обсудили? В общем, мы будем Гулять. да. Mm-hmm. Если вы вдруг быстро кончите... Ну, как обычно. ну Сколько там? Две-три минуты надо. И то это я с запасом на вы предварительные ласки.
1: Чтобы у вас часа
0: а мы будем это? Пока. Я почти, я почти, я почти... Не останавливайся.
1: Давай уже, заебал.
0: Всем и С вами Найнти, выпуск подкаста "Не очень бешеные псы", где два давно и очень не бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Выпуск начинается не очень, но с другой стороны есть и хорошие новости. С вами сегодня в студии великолепный, неотразимый, максимально бедный Денисочка. Здесь надо будет наложить какие-нибудь аплодисменты. Браво. Уии! у иди домой!
1: И невероятный, восхитительный, прекрасный Димочка.
0: Ну ты мог тоже сказать, что я не очень, бед... не очень богатый или максимально бедный.
1: Я, наверное, сам решу, что я мог сказать, да? Ты меня, блядь, а, поучи еще. Вот, хотя вести, хотя, блядь. хотя бы в
0: этой области ты будешь сам себе хозяин. Я, между прочим, вот это. Вполне себе максимально кайфую от того, что меня в какой-то момент могут покормить. Я могу не не подумать о еде, забыть об этом, и меня могут покормить. Это бывает приятно. Ну, просто вот, как бы, пожалели и покормили.
1: В смысле, на улице кто-то тебе недоедую хачапури отдал?
0: Нет, герцогини.
1: Ну, как отдал? Шел мимо, уронил, ты такой, ой, ебать, спасибо. Еда, нихуясь, это Это мне! И потом тебя сапогами а отбивают Просто так. отбивают от этой хачипури обратно. Ты такой, а я думал, вы делитесь. Так, ну какие у тебя новости Невероятный.
0: Ты знаешь, новости на самом деле... Я тебе хотел одну историю рассказать, но я не буду ее в подкасте рассказывать, потому что она так себе прозвучит.
1: Началось, блядь. Да. Давай еще, блядь, не рассказывать истории в подкасте. Вот приплыли.
0: Приплыли, да.
1: Я так никогда не делал. Я все истории тебе в подкасте рассказываю, каждую.
0: If you're racist and you know it, clap your hands. What the fuck, (laughs) бро? На самом деле дела херовые. Ну, в общем, с одной стороны, вроде все неплохо, потому что мне наконец-то дали офер. Я уезжаю в начале декабря и вернусь только в январе. Я буду в Антарктиде.
1: Катись к хуям, катись к хуям.
0: Вот, я буду там... Максимально ебашить и зарабатывать деньги Чтобы расплатиться с долгами За платную школу для дочери Я буду передавать от вас Привет пингвинам, тюленям И всячески Героически смотреть вдаль Потому что именно за это мне будут платить там денег Лечу я через Аргентину И это не может не радовать Там классно, там тепло, там лето Вовсю, там охуенно Там Гитлер Блять, Нет <смех>
1: уже не там переехал
0: на он на обратной стороне луны ты заебал А-а-а. А-а-а. ну короче вот как все кувырком у меня из-за этого отъезда надо кучу всего сделать кучу всего подготовить у меня ни хера не готовы я вообще вот не готов никуда ехать даже получается как-то я паник что ли по этому поводу в общем мы будем держать вас в курсе как мы будем Продолжать этот подкаст, учитывая, что меня в этом обозримом будущем не будет. Ты по какому
1: поводу паник-то? Я не понял. Ты только что сказал, что ты едешь, будешь ебашить на славу Советского Союза в Антарктиде и будешь смотреть вот так и полетишь в Аргентину. А паник-то, блядь, нахуй по какому поводу, сука, блядь, паникшая ты?
0: Что надо все, блять, кучу всего собрать. Надо дойти в магазин и купить. теплые носочки хотя бы две пары, потому что там пиздец, как холодно. Потому что вода попадает в сапоги, а потом начинает замерзать, и ты тупо ходишь, блядь, с замерзшими нахрен ногами.
1: Не ходи в воде в сапогах. Вот тебе мой первый совет. Это невозможно, блять,
0: моя работа, ходить в воде в сапогах по пояс. Потому что я работаю драйвером, то есть я на лодке вожу туристов с корабля на берег. Это, блядь, работа, когда ты по воде их возишь. Нельзя возить их не по воде. Поэтому, когда лодка причаливает, ты выпрыгиваешь в воду и затаскиваешь ее на берег, и выгружаешь всех. Это, ну, од- одна из обязанностей. Я по-любому буду попадать в воду, поэтому нужны теплые носочки. Их надо купить за какие-то деньги, которых у меня сейчас нет. Вот, ну, такая хуйня.
1: А тебе что, не дадут аванец? Аванец, а,
0: аванец не дают. А, дадут. А, а как дад- дают? Дад- дадут денег, когда я... В начале каждого месяца они будут давать денег Ну, учитывая, что я буду там только... Сейчас подходит, сейчас начало месяца Один месяц? Ну, это... это, Ну, после того, как я начинаю работать Они в начале каждого месяца платят Получается, в начале января Но учитывая, что у всех там праздники, они обычно Говноедят числа до 15-го
1: Ну, а ты же начинаешь работать в начале декабря
0: Да, но... Ну, почему
1: же в начале января тебе будут платить? Я не понимаю этой логики
0: за отработанное время. Я же в начале декабря начинаю отработ... работать, и я же еще не ни, 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 ни наработал нихуя.
1: Это значит, в конце месяца будет тебе известно. Нет, они в начале, начале
0: каждого месяца они платят. Сука, тогда они должны тебе заплатить в
1: декабре хоть три копейки, потому что ты уже сколько-то проработаешь. Нет,
0: нисколько не проработаю. Я сажусь на корабль 11-го, а платят они 7-го. Вот и от соси. Я На 4 дня я не успеваю.
1: Сам от козел, козел блядь. Ебучий. Вот именно.
0: А у тебя как дела?
1: Пошел нахуй. Еще вопросы есть?
0: Кажется, мы только что выяснили, как у Денисочки дела, и дела у него не очень хорошо. Что ж, оставим его наедине э, с этими.
1: Естественно, наедине. Конечно, блять. Плохими делами. Мы мы живем нахуй на планете. У нас почти 8 миллиардов, блять. Оставим, нахуй. Пошел нахуй блять, лезть еще будешь. Оставим наедине всех с их единой, блять. Пусть они там единят ее, блять, в одного нахуй, сука, блять. Как вы меня бесите. Пошли И вот это нахуй.
0: вот охуенная подводка к теме, которую я хотел, блять, с тобой обсудить. Попал тут на какую-то подборку видео с, с военных действий, где дроны самонаводящиеся, падают на людей. И это, блядь, такой вайп фильма «Терминатор» первый, помнишь? Там, блядь, буквально этих кадров, я не знаю, там минута, наверное, экранного времени от силы про постапокалиптическое будущее, где терминаторы вот отъедут, там давят черепа. Просто горы черепов, блядь, людей. И вот эти ну, гусеничные роботы едут, там эти терминаторы шагают, все стреляют люди там... — Шварценеггеры. — Да, Шварценеггеры. Какие-то этот... Кайл Рис бедный мне, там жмется. Это, блядь, такие страшные кадры были. Я помню, как я в детстве просто охуевал от э, того, что видел. Это, блядь, ну, так страшно. И вот сейчас мы, получается, живем вот как раз в, ну, во времени, в таймлайне, в котором, в каком-то проклятом, когда э, есть вот такие самонаводящиеся хуевины, которые просто падают, блядь, с неба на скопление людей. Независимо от их пола, э, сексуальных предпочтений в постели или там музыкального вкуса. Просто он летит, блядь, над страной, потому что его другая страна запустила. И вот он видит скопление людей и просто падает, блядь, и взрывается нахуй. Нет ощущения, что это, блядь, какой-то Герберт Уэллс и, ну, блядь, черное зеркало ебучее.
1: Ну я, наверное, эту серию не смотрел, где дроны падают на скопление людей.
0: Ну этот я не помню, как она называется, Погоня, не погони, в общем, где мир там вымер и там роботизированная собака преследует.
1: О, это лютая хуйня была, конечно, это я помню.
0: Вот это пиздец, это какая-то неотвратимая хуйня, есть, понимаешь, как бы просто стоишь с пацанами тусишь на улице пьешь пивас, ну там это просто было вот как раз это было видео, где израильские военные Стояли, что-то обсуждали, и вот на них, типа, дрон падает. И, ну, это трэш. То есть, ну, это какой-то, блядь, внутренний хтонический ужас от того, что ты даже не понимаешь, как это, блядь, все работает. Ну, то есть, его запустили, и он просто вот летит. Увидел, упал.  —
1: Мне в ситуации с дронами очень занимательно сейчас, и так как я подписан. Я был счастливым обладателем дронов нескольких, я тогда еще не знал, ну, как много хорошего они могут принести людям особенно скопившимся больше до одного человека.
0: Над даче министра, например, пролететь, да?
1: Сейчас до сих пор приходят рассылки типа DJI выпустил новый Air Plus Max Pro Ultra 24 Edition Second Opinion Maker Freelancer Influencer и ты такой, бля, это какая-то параллельная вселенная просто, ну, типа тебе, тебе просто говорят, вот есть дроны, а есть дроны. Типа здесь можно. Смотрите, вот этот дрон летит. А, еще смешно, что когда у меня были еще э, дроны, у меня было все время там, типа, ограничение. Он летает всего 14 минут или 20 минут, или супер профессиональные дроны летают полчаса. И ты такой, вау, ничего себе! Полчаса он летит. Вот это нахрен ничего себе! И на 5 километров может улететь. И тут э, как-то технологии так. Двинулись вперед, что ты просто максимально охуеваешь сейчас. Но он не просто летит далеко, он, нахуй, еще и очень функциональный стал. Одна функция, правда, но ебать, как все шагнуло.
0: Ну нет, смотри, в Канаде, например, троны используют, ставят на них достаточно мощный лазер для того, чтобы срезать сосульки. Сосули, Кайф. правильно говорить. Сосули, вы там.
1: Мы сосули абсолютно, блядь, сука.
0: (свят) А в Канаде там сосульки срезают И это прям классно Ну, если он вдруг какой-то...
1: Но иногда срезают половину человека
0: Ну, нет, таким лазером, наверное, не срежут Но, блядь, разные же лазеры есть Есть вот лазеры, которые э, для наведения там снарядов э, С лазерным наведением И эти лазеры, они, блядь, ворону могут сжечь в воздухе Так что, я думаю, если тебе въебало засветят таким лазером Ну, приятного будет мало
1: это не то же самое, как лазерной указкой, да?
0: вообще мне кажется, не то же самое, блядь. Я видел там портативные вот такие лазеры, которые ставят на...
1: На бедро вешаешь,
0: Вот, и ими шарики лопают. Ну, это не прям сразу так навел, и он лопнул, да? А там, ну, типа там полторы секунды он греет шарик, и потом шарик, ну, Видимо, прожигает. Шарик теплый становится. Нет, он лопается. Может прожечь шарик. Прекрасно.
1: Может и не прожечь. Ну, чудесно. Ну, чудесно, чудесно. И что? И что мы? Мы рекомендуем. Что мы рекомендуем в этой прекрасной теме? Кстати, дорогие дорогие ребята, которые, вот они, я вас вижу теперь тоже, э -э 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 это самое. У нас предыдущая тема пошла в пизду. Активно. Потому что мы начали орать и ну, и поняли, что... Кажется, что
0: что это этот, э, знаешь, как у Егора Летова. Все идет по плану, все летит в пизду.
1: Да, и мы поняли, что за предыдущую тему каждый из нас может подсесть. Причем на бутылку, причем даже находясь в разных странах. ( rehab) Поэтому решили ее даже на бусте не будем выкладывать. (ijeff) Просто ее не стало. Но в этой теме сильно лучше ничего не происходит. Поэтому я предлагаю... Димочке как-то пикстартеру привести какой-то, подвести какой-то итог. Ты сказать, что хотел? Ты помнишь, с чего ты начал, Димочка?
0: Да я не особо-то что хотел сказать. Я просто, блядь, пытаюсь понять, почему нельзя это все повернуть нахуй в мирное русло. Почему, блядь, если бы у нашей научной отрасли было финансирование как у оборонки, это был бы, ну, просто, блядь, колоссальный пиздец. Мы бы уже, я не знаю, улетели к хуям ебучим, блядь, на Альфу Центавру и заселяли бы там планеты. И у нас все бы, блядь, прям в руках разлагалось, не оставляя никакого антропогенного следа. И, ну, блядь, mm-hmm. если бы мы в правильное русло направили финансирование то, которое получают определенные лица и перенаправляют эти финансовые потоки в совершенно, блядь, ненужные абсолютно нахуй направления, мне кажется, было бы, блядь, гораздо лучше. Например, в образование, медицину, ну, в какие-то, блядь, понятные вещи.
1: Понимаешь, в чем проблема? Если всех лечить я специально тебе интонацию Инстаграм даю, то получится, что будет перенаселение этой планеты. И тогда что делать?
0: Направлять финансовые потоки на решение проблемы перенаселения планеты. Например, самых рьяных отправлять нахуй на Альфа-Центавру.
1: Но мы помним, что в прошлом выпуске мы постановили, что взлетать над санаториями, ой, над заповедниками не подходит. А как взлетать? Вот,
0: пусть, блядь, на эти... Вот пусть построят, блядь, орбитальный лифт, который не будет загрязнять.
1: Вам на какой? На 16-тысяч восьмой. Ладно, поехали. И там друппи такой, знаешь. Помнишь друппи? Да. Пёс такой, он такой... floor И такой с непроницаемым ебалом полетел.
0: В красной шапочке с кисточкой такой. Да, 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 да. Позаботьтесь о моем
1: багаже. В общем, мы рекомендуем что... Uh, рациональный подход к ресурсам, uh, человеческим знаниям и поменьше убивать друг друга. Да. Манда. <музык> Я могу тебе сказать то, чего нельзя делать ни в коем случае. Хочешь? Говорят, во-первых, что курда яд, а во-вторых... чё курды? Курды? Яд если перебарщивать с курдами, то можно отравиться. Что нельзя рассказывать свои идеи. —
0: Потому что?
1: — Потому что, э, ну, тут несколько вариантов. Во-первых, ее украдут тут же. А во-вторых, сглазят. Поэтому, когда рассказываешь свои идеи, нужно смайликами улыбающимися их закрывать в Инстаграме. А еще, потому что говорят, что что-то вылупился, это все юмор. Все нормально, все нормально. Юмор, все идет хорошо. А в-третьих что, типа, расскажешь про то, что задумал, никогда не сделаешь. Есть такое еще. Но, тем не менее, так как я подвергся какому-то очень странному полу-наркованскому состоянию в один из эпизодов «Засыпание ночью», я стал думать о том, что здорово было бы снять фильм. Я знаю, что имеется в «Загашнике» у нас с Петром, славься-славься, несколько сценариев, которые в разной степени всраты, да, законченные, <и- длины и-, и все такое. И я стал думать, что вот можно было бы вот этот вот докрутить, вот этот вот докрутить. И, в общем, как будто бы даже оттуда что-то можно годное получить. А потом я вернулся к тому самому ебучему мужику со сраной картошкой, который ходит, и с ним ничего не случилось. Я понял, что у этой канвы как бы есть... Потенциал для реализации.
0: Сука, я ж тебе говорил, блядь, сколько, сколько выпусков подкаста тебе понадобилось!
1: Это еще не конец, подожди, это еще мне надо думать, сколько еще придет или не придет вариантов. Короче, я понял, что можно насытить эту историю, которая была высрана просто так, некими перипетиями и получить короткометражную киноленту, в которой можно даже, ну, типа. Ну, типа, взоржать немножко. Я не буду рассказывать перипетии, потому что я их даже еще не додумал до конца.
0: Но они будут. Там будет порнокороль Свен? Это... Шведский порнокороль Свен.
1: Блин, хотелось бы. А, да, я просто задумался о швенском полупорнокороле-члене. Такая вот история, чистое творчество... Еще заметил, что когда ты засыпаешь, у тебя что-то отваливается в голове, видимо, какой-то блок, и ты начинаешь думать так свободно, и ты такой, вау, а у этого, оказывается, есть потенциал, и можно вот это сделать, вот это сделать, потом ты благополучно засыпаешь, просыпаешься, если, во-первых, ты помнишь, о чем ты думал, ты просыпаешься и думаешь, ну какая хуйня, господи, какая ебаная хуйня тебе придумалась в голове, дебил. Это один вариант, а второй вариант, ты просто забываешь, что ты думал. Поэтому 90-й выпуск подкаста Не очень бешеные псы может стать или тем самым, с которого началась история фильма про мужика с картошкой, или просто быть еще одним выпуском подкаста Не очень бешеные псы, в котором ничего не произошло.
0: Сука, ну это будет легендарно. Я серьезно. Если, хоть что-то выгорит, это будет, мне кажется, легендарно.
1: Причем мы изначально сделаем этот фильм культовым. И будет совершенно неважно, что там будет. <laughs> ну, типа. Но там просто мужик шел, короче, в начале фильма за картошкой, а в конце он вернулся с картошкой. Это очень плохой фильм. Очень плохой. Очень-очень плохой фильм. Все такие, но какой культовый. Mm-hmm.
0: — А вот ты смотрел? — Да, конечно, блядь. Ну, — Ты спрашиваешь, смотрел ли я? — Нет, ты спрашиваешь меня, смотрел ли я?
1: — Это нельзя не посмотреть просто. — кинокритики
0: будут обсуждать на Ютубе. Глубокая аналитика. —
1: И там будет триада... Нет, пока дво... только два фильма в этом списке будет. Не триада, а дуэт Залупа Ивановича и «Как мужик за картошкой ходил».
0: Mm. — Не, а будет... Ну, уже есть третий же, но он уже, правда, есть... И он действительно в какой-то мере культовый это как э, Леха кто-то там вез
1: так это нет это фильм что это уже все
0: ну да но это он же уже... наверняка тоже начинался вот с таких вот наборов. а давайте ну он может какой-то быть такой, я не может знаю. быть
1: в общем тема которую только что вы прослушали доказывает вам что мы можем говорить как в принципе вы могли догадаться и раньше мы можем говорить о любой хуйне лишь бы только нагнать хронометраж подкаста рекомендуем вам делать то же самое все
0: ну что я тебе могу сказать иди ты в жопу вот
1: только только если в твою котик
0: да там на самом деле темно и неуютно знаешь где еще темно и неуютно где же в туннелях под газой мне тут принесли новость что Израильская как, армия собирается. Да, На бумаге. В папочке. В папочке новости uh-huh. приносит. Uh-huh. Да, в Твиттере, по-моему, я прочитал, или Герцогиня рассказала, ну, не суть, в общем, что израильская армия собирается запускать туда э, отряды в туннеле. И я почему-то сразу, блядь, вспомнил фильм Уве нашего Бола, у которого, блядь, ну, нет хороших фильмов объективно. Даже постол у него. Имеет статус культового только за счет того, что он очень плохой. У него есть фильм, который называется «Туннельные крысы». Про отряд армии США во время войны во Вьетнаме, которые лазили по вьетнамским туннелям напичканными ловушками, там с разными пауками, змеями, кольями, измазанными говном и всяким прочим смертоносным трэшем. И вот есть почему-то ощущение, что это очень хуевая идея. Вот реально очень хуевая идея. Но, с другой стороны, понимаешь, а как еще, например, обезопасить гражданских. Ну, то есть, я просто в Твиттере читал диванных, блядь, всяких экспертов, которые «да надо, блядь, просто газ туда пустить, это же сектор газа, да, давайте просто, блядь, там, типа, кран от моря подведем и, блядь, затопим им их нахуй». И почему-то кажется, что это все, ну, как-то очень плохо, потому что там же все еще находятся заложники, там могут быть гражданские, которые ни в чем не виноваты, и их, ну, как бы, держат точно так же в плену, как и других военных. И, ну, кроме как запускать туда э, людей, кажется, что нет безопасного способа разрешить вот эту вот ужасающую ситуацию. Но, с другой стороны, опять же, возвращаясь к первой теме, я увидел ролик, где э, команда... Штурмовая тренируется, как, значит, себя вести в этих туннелях. И у них все очень, знаешь, здорово. Они туда запускают вот эту ебаную робособаку, которая вроде как не должна использоваться для военных целей. А вот, Натя, пожалуйста, никогда такого не было. И вот опять. И эта робособака, значит, сначала все тестирует, все там трогает лапкой, чтобы оно не взорвалось. Видимо, просто робособаку не так жалко, блядь. И потом уже туда заходят люди. И, в общем, у них все это очень четенько работает. Ну, то есть видно, что действительно профессиональная армия умеют, могут. Но это, блядь, опять вайп какой-то пиздец. Я, я, я не понимаю. Мне, мне очень плохо от этого всего, что происходит. Я не могу найти в себе даже каких-то, блядь. Ну, я реально начинаю эмоционально мыслить. Не рационально, а эмоционально. Вот все. Я, я закончил. Вот такая хуевая третья тема. Делай с ничего хочешь.
1: А как ты можешь в ситуации, когда идет война в других странах, мыслить рационально? Что значит в этой ситуации мыслить рационально? Давай подумаем. Давай сделаем вид, что у нас есть мозги и подумаем.
0: Ну, студить пердак и подумать, что люди как-то, ну, там, без твоих этих эмоциональных подрываний жопы вполне себе справятся, потому что знают, что делают. Ну, допустим, ну, я они надеюсь, знают, допустим,
1: мере. они вряд ли знают, что делают, все же, мне кажется, потому что как будто бы эти туннели строились сильно дольше, чем сейчас тренируются какие-нибудь израильские военные. И, наверное, это станет большой проблемой и большими там грозит потерями. Но у меня вопрос-то был другой. Рациональность-то в чем может здесь заключаться? Мне кажется, отвечая себе же на, на свой же вопрос, мне кажется, что рациональности здесь по определению быть не может, потому что, во-первых, кто-то такой нахуй, чтобы рационально мыслить о военных делах других стран, это первое. Второе, кто, ну, типа ты в этом никак не участвуешь ни на этапе принятия решений, ни на этапе даже согласования чего-либо, то есть ты к этому не имеешь по факту рождения, происхождения, гражданства никакого отношения, и по сути у тебя есть одна опция, как бы эмоционировать или не эмоционировать, ты можешь переживать можешь не переживать. И, наверное, здесь вопрос только в том, насколько ты себе позволяешь глубоко в тебя проникнуть всей этой эмоциональности. И это касается всех, наверное, войн, которые нас окружают, к счастью, сейчас и делают мир еще лучше, чем он был до прежде этого. Вот так мне кажется. Ну, правда. Потому что мне кажется, что еще очень херовая история — это себя пиздить за то, что ты переживаешь. Ну, правда. Потому что. что то ну, я уже по кругу пошел, но что ты еще можешь сделать, как не переживать?
0: Это, ну, ко мне же вопрос, да? Я правильно понимаю?
1: Нет, это, это к Сергею. Сергей, что вы думаете? О, он без, без микрофона сегодня пришел, дурачок. Сейчас он, про, сейчас он высказывает. О, да? Серьезно, Серег? Блин, красавчик. Чё вот говорит? эта мысль. Вот это бы в подкаст. Блин, жалко, тебя не записываем. Ну ладно, исчезни. Серега исчез. Все.
0: А что сказал-то?
1: Да там. А его нет уже, да? Да хуйню всякую несет.
0: Ну, ну Сергей молодец. В чем? Рекомендуем быть как Сергей, а воевать, наверное, не рекомендую.
1: Так, э, я же тебя о другом говорил. Как мой ребенок, блядь. А говоришь про одно, он тебе на другое отвечает.
0: Ну да, а хуй ты хотел?
1: <связывается> ну, манда, хорошо. Учается, что-то. Подкаст, подкаст э, катится из пизды уже. То есть раньше он катился в пизду, а сейчас уже он дальше катится. Я научил своего ребенка и параллельно научился сам играть в нарды в (свят) короткие. И мы теперь с ним сидим, как на базарах сидят такие мужики, мы просто развалившись. Ну, то есть мы так опираемся на диване одним локтем на подушку. А калик ставите? Да, нет, калик не любим мы калик, голова болит на утро от него, умелкого почему-то не знаю. Вот и мы такие типа все погнали, а у нас нарды, у нас нарды с историей, потому что и, и у меня был дедушка, у которого был друг, который подарил ему нарды из ну откуда он ему их привез, я не знаю, но это здоровущие деревянные нарды складные с такими оранжево-зелеными шашками расписные, блядь, просто пиздец, ну короче супер крутые такие нарды от дедушки, они отправились после его смерти к моему брату. А так как я снимал у моего брата квартиру, эти нарды лежали там. А потом я эти нарды, переезжая из квартиры брата, забрал. Они лежали в другой квартире. Но там-то они уже и были продемонстрированы моему мелкому.
0: А вы в длинные или в короткие играете?
1: Мы в короткие играем. Сука, это так интересно оказалось. Во-первых, потому что мелкие меня достаточно регулярно дрючат в эти нарды. Вот. А, во-вторых, очень смешно было смотреть, когда он моей бывшей жене на следующий день, после того, как впервые поиграл, объяснял правила. Она просто сидит, снимает его на телефон, а он ей раскидывает. Короче. Так, короче, это вылетает на бар. Если чё. вот здесь 15, ты должна их все вывести, она сидит такая, блядь, что? А он прямо все по существу ебашет. Шешбеж, вот. бросаешь. Вот, это так. Клево, я не знаю. Это типа та ситуация, вот нарды и шахматы, мы с ним играем. Но в шахматы он периодически говорит, утверждает, что пешка может съесть назад или еще что-то или что ладья по диагонали сейчас ёбнет какого-нибудь. А в нардах, ну там разнообразие как бы чуть поменьше. Он очень быстро схватил тему, что нужно батины и шашки, есть только они остаются по одной, нужно их на бар закидывать. Без вариантов просто. И похуй, я у него в доме, у себя в доме похую, Он просто на, на уничтожение действует. И это приносит, блядь, свои результаты. Потому что, ну, я только уже, у меня последняя шашечка доковыливает. Он такой, на нахуй, блядь, пошел отсюда. Я такой, да ты... А ты же не можешь ему сказать, ты что, охуел? Ему шесть? А он вы на, день...
0: на, на, на деньги играете?
1: Ну пока нет, я и не готов с ним на деньги <с играть. У меня нету столько, чтобы столько проигрывать ребенку. Короче, дико кайфую с этого. Вот вчера играли 2-1, он меня раскатал. Я один раз-то выиграл случайно, мне кажется. Так что это заебись.
0: Мы с дочерью играем в шахматы. У нее даже в школе есть, собственно говоря, доп-занятия по шахматам. Она уже вполне отлично знает правила. Она... У нее нет такого, что вот давай конь там типа на 8 клеток, блядь, ест. Но она тоже меня раскатывает, ну, потому что я не умею пространственно мыслить, да еще и с, с планированием на несколько ходов вперед. У меня максимум, блядь, вот текущая ситуация на доске. Если я схожу вот так, ну, вроде должно быть норм. Ну, вот такое у меня как бы мышление. А
1: потом ты такой, ой.
0: Ой, бля. отец. папа. Но ей очень быстро надоедает со мной играть, потому что она меня обыгрывает. Во-первых, папа тупой. А во-вторых.
1: Не повезло нашим детям с батями. У них тупые бати. Так.
0: А во-вторых, когда ей надоедает, она начинает говорить: папа, давай играть в шахматы, но только по моим правилам, я сейчас тебе все расскажу.
1: Во-первых, вот тебе в ебасосину первое правило.
0: Появляется, значит, вот это вот типа охрана дворца в середине стоит, вот тут типа вот два короля, их надо спасти, спасать их можно вот только, значит, на лодочках, потому что нужно переплывать, а лодочки это доминошки, они там на двух клеточках. И, короче, если ты вот э, побеждаешь кого-то из охраны, приходит босс и такая, хуяк, просто дракона в центр, доски ставит огромного вот такая. Я говорю, а что, ну, когда типа босс приходит? А это значит, что ты проиграл. А нет варианта, что там ты проиграла, она такая. Ну нет, пап, когда босс приходит, когда ты побеждаешь охрану дворца.
1: Это мне напоминает. Ну то есть там примерно понятно, да, исход этой игры ты всегда проигрываешь, да? Ну типа того, да. Это есть книжка, я очень хочу ее почитать, которая называется, если я не ошибаюсь, в конце этой книги Джон умрет.
0: Как бы и читать вроде не надо. Но мне прям это дико нравится. Мне кажется, они в течение всей книги будут делать отсылку к названию, а в конце Джон не умрет. Сука, ну ты же обещал, блядь, ну чё
1: В конце этой игры батя проиграет, потому что в любой момент может прийти дракон и выпиздить его. Нормально.
0: Вот, а там потом появляются какие-то записочки еще дополнительные, в общем, нужно отнести послание, послание обычно нужно отнести в другую комнату, и когда ты возвращаешься, ситуация на доске кардинально меняется в выигрышную сторону. Ну, Ну, то то есть шахматы по ее правилам, это прям, ну, там фантазия вовсю работает. Ну,
1: и она мыслит на много ходов вперед пространственным мышлением, да? Да. Она точно знает, через какой ход батя проиграет. Кайф, молодец. Далеко пойдет. А с дедушкой она не играет? Дедушка умеет в шахматы?
0: Дедушка сейчас смотрит очередной чемпионат по какому-то еще одному виду спорта.
1: Ты даже не, не знаешь, что это за вид спорта?
0: Они у него очень быстро меняются. Он вроде только-только рассказывал про чемпионат по футболу, и вдруг раз он уже смотрит снукер. Опа, он уже смотрит регби. Нормально. Опа, уже какие-то гонки, да. Опа, какие-то лыжи.
1: Мелкому подарили не очень какие-то хорошие люди, конструктор, машинка слэш закусочная, ну, короче, фудтрак. Этот конструктор был произведен не фирмой Лего.
0: И не не подходит, да, детальки?
1: ну почему? В рамках набора все друг другу подходит. я имею в виду с Лего. Нет, не не подходит. И в общем, то, что он сделан не фирмой Лего, это самая его главная характеристика, потому что это просто настоящая залупа. Вот хуже я давно ничего не видел, несмотря на то, что выполнено все вроде неплохо, но все детальки в полтора раза меньше, чем, например, Лего, и в полтора раза меньше, и все пупырочки, которые должны в другие детальки вставляться, ну, то есть все. Это очень-очень неудобно собирать, и там очень плохая инструкция. И мы с мелким сели это собирать где-то в 2 часа дня, и закончили... В половину восьмого вечера. И у меня было ощущение, что... Ну, я даже не знаю, что я сделал. Во-первых, я, видимо, перенес потерю близкого человека, разгружая вагоны, и в меня стреляли и били. Ну, то есть я был абсолютно вымотан, хотя мы собирали ебаную машинку. Ну, то есть, где написано 6+. И вот там просто сидит мужик 40 лет почти и пытается это все осознать, Я не понимаю, как это может сделать шестилетний ребенок. Просто это, ну, типа это вредительство какое-то. Если ты смотришь на Лего, где каждая, блядь, картиночка тебе так четко дает понять, что ты будешь делать, где все детальки, там, если это бумажная инструкция, точнее, некоторые детальки можно посмотреть один к одному. Взял ли ты ту, блядь, палочку, взял ли ты ту крутилочку, блядь, все это хорошо и классно сделано, и все равно это сложно, и все равно это интересно, то здесь просто тебе говорят, да нет никаких правил, дебил. Ты такой, в смысле? Они говорят, в коромысле, блядь, трусы свисли. Пошел нахуй, собирай, как сможешь. И это еще подогнано плохо. Это просто боль. Поэтому я категорически не рекомендую собирать конструкторы, которые косят под лего. не, не фирмы лего. Но даже есть разные. Есть некоторые, которые неплохие, но эти прям... Эти прям чудовищные, там название из трех букв, ссылок в описании Олег из трех букв дебил. Олег, ссылок в описании не будет, нихуя мы про них ничего картинку не покажем, но я сейчас рассказываю, мне сейчас дурно становится от воспоминаний. Вот так это было плохо. А по итогам э, этого тематического блока я хочу рекомендовать Нарды, в особенности короткие, потому что в длинные я еще не умею играть. И порекомендовать всем, конечно, Лего, потому что Лего ⁇ это величие. В очередной раз.
0: Ну, мне кажется, уж те люди, которые делают детские игрушки, те люди, которые делают детские какие-то книжки, особенно развивающие книжки, они должны проходить тесты на профпригодность, их должны, блядь, проверять сука, очень строго, потому что, ну, это пиздец. Да правда прям вот иногда выбешивает так, что хочется просто разбить этому человеку лицо. Потому что, ну, вот я смотрел видос, где папа с ребенком решают задачу по математике там, не знаю, второй, может, третий класс. И там задача, тетя Лена собрала 6 килограмм ягод и решила наварить варенье. Сколько? И папа просто по ходу записывает голосовые училки и в какой-то момент он просто срывается, вот, потому что, говорит, вот я не понимаю, говорит, со самого, ну, с, с, э, не понимаю смысла задачи, сколько чего. Если варенье, то хуй знает. Сколько она варенья? Может, она половину съела, половину наварит. А если она варит, то, думаю, туда же сахар еще идет. Хуй знает, она послаще любит или не послаще. А если вот э, варить варенье, то оно еще и выпаривается, тоже в весе теряет. Сколько варенья получится или сколько ягод или ну, сколько чего, блядь?
1: Ничего, училка.
0: И, а ничего, в видео она не отвечает. Но я наткнулся в одной из хороших книжек, дорогих, блядь, книжек, которая называется "Математика перед сном" там есть задача, ну, это не задача даже, описание просто какой-то ситуации, типа, из разряда, а ты знал, что там э, синий кит весит вот столько, и, типа, три задачки. Для самых младших, там, типа, если взять там, ну, из разряда э, вот плывут там два кита и еще один кит, сколько всего китов. Для тех, кто постарше, типа, вот каждый кит весит там столько-то тонн, вот два кита сколько весит. И совсем для старших там прям совсем сложные. И вот там А там,
1: там, не, а для тех, кто постарше, там посчитай площадь кита.
0: Зная, что кит состоит из 4 миллионов полигонов, да, площадь каждого полигона составляет. Вот, и мы в одной из таких задачек, там как раз для тех, кто помладше, просто вот сначала было, ну, как бы пропущено, Условия задачи. Что-то там, по-моему, про яблоки. Там типа ували столько-то яблок, сколько яблок у Бори. Ну, типа из разряда там ували два яблока, сколько яблок у Бори. Такой, а я, блядь, ну, ували два, может быть, у Бори тоже два. И я смотрю, ну, там просто пустое место, вот там, где должен быть текст, там просто, ну, его тупо нет. Я понимаю, ну это не я дебил. И как бы не дочь отсталая, что не может ответить на вопрос. Потому что вопрос звучит, как бы у Вали есть два яблока, сколько яблок у Бори?
1: Ну, может быть, ты уже поделишься ответами. Во-первых, очень меня интересует, чем там с вареньем дело кончилось. Какой ответ на вопрос? Сколько?
0: Это просто косячная задача в учебнике, потому что, ну, вот люди, которые составители, они, ну, блядь, это, видимо, ну, как не проверяют вообще. Поэтому, ну... Там и родители, и ребенок бьются в истерике, потому что тупо не понимают. А что касается яблок, в ответе почему-то было написано 4.
1: Ну, все правильно. У Бори было. Ну, у, Валенти... у Вали было два яблока, у Бори тоже два, но он дал пизды Вали, и у него стало четыре.
0: Видимо, у тебя есть эта книжка, и в ней не пропущено начало задачи. И
1: я ее писал. И варенье четыре. Все просто.
0: Четыре чего?
1: Отвали нахуй. — Какой да, вопрос, да. такой ответ. Сколько? Четыре. <свят> браво, браво, спасибо. А вы не хотите в мат-класс поступить?
0: Как, — Какие ваши сильные стороны? Я в стрессовых ситуациях очень быстро решаю задачи. Какие? Любые. Сколько будет 17 миллионов умножить на 642? 3 триллиона 644. Это абсолютно неверно, зато дохуя быстро. <свят>
1: — Мы с Мелким тоже делали задания. Так забавно еще смотреть, что человек, который еще какое-то время назад падал, когда ходил такой, и просто отрицал человеческий язык, заменяя любые слова своими придумками, тут сидит и считает что-то, блядь. И уже начинается вот это вот, типа, сколько будет 6 плюс 3? Он такой, 5. Ну тоже, зато дохуя быстро. Я такой... Нет-нет, у него было типа 5 плюс 3. Он такой, он говорит, 5. Я такой, 5. Он такой, 6. Я такой, нет. Он такой, пидор ответ, во-первых. Во-вторых, 7. Я говорю, ты заебал подбирать. Ты давай все-таки это самое, ну, посчитай. Сложение. Сложение. Он такой, Блин, бать, что ты доебался до меня? Вот, и потом еще была похожая задача, типа, сколько будет 6 минус 1, 6 минус 5? Он такой, 3. Я такой, нет. Он такой, бля, я такой, ну, попытайся как-то представить. Потом тебе это не нужно будет делать, но сейчас попытайся представить чего-нибудь 6 и забери оттуда из этого чего-нибудь 5, и у тебя получится результат. Он такой, а, ну это легко. Показывает шесть пальцев, закрывает кулак, такой, о, ебать, один получается. Я такой, ну, ну, это просто как-то, типа, сейчас ты на это смотришь, и какие-то, знаешь, основополагающие вещи в голове у человека складываются, да? Ну, то есть я, например, до сих пор, вот мне уже почти 40 лет, и я до сих пор э, иногда... когда мне нужно понять вправо, что, что справа, что слева, я иногда смотрю на руку. Такой, тип, ну, это правая рука, она справа. И я очень хорошо помню, как когда я был, по-моему, в первом классе или даже в нулевом классе, нам объясняли... Мы стояли в зале в каком-то... как в... Это был какой-то детский сад, переделанный в школу. И мы стояли, я помню, левая рука у меня была в сторону окна, а правая в сторону стены. Я до сих пор помню и могу каждому объяснить, что правая рука — это в сторону стены, а левая — в сторону окна. Не знаю, к чему я это говорю, но очень забавно наблюдать, как вот у человека что-то там формируется такое, что, скорее всего, потом у психоаналитика он будет э, разбирать и думать, ебать, почему же я до сих пор считаю на пальцах или где у меня правая рука. Вот, прикольно.
0: К следующей теме. Тут э, прослышал я, что в конце октября э, федеральная антип- антимонопольная служба наконец-то наехала на операторов связи. И Мегафон Билайн и Теле2 согласились отменить плату. Знаешь за что? Знаю. За что?
1: За раздачу дебильного интернета.
0: Вот это, блядь, вообще... Ч ⁇ за хуйня? Откуда это взялось? Что? Ну, я купил интернет. Все это мой интернет, блядь. Отбейтесь. Какая нахуй разница, что я с ним делаю? Хочу раздаю, блядь, людям. Я оплатил безлимит. Засуньте себе в жопу свое мнение. Я, блядь, денег вам дал? Дал. Если в договоре указано, что я должен еще платить за безлимитный интернет сверх указанных нормативов, это какая-то ебала. И, наконец-то, наконец-то, они вставили пистон в жопу самой главной конторе пидорасов МТС которые сказали, ну ладно, мы так уж и быть тоже отменим. Потому что, ну, это, блядь, откуда вообще взялось? Чё чё за хуйня? Ты Ну. купил этот интернет, все, это как бы тебе предоставляют услугу. Услуга называется безлимитный интернет. Ты можешь делать с ним, что хочешь. Захотел, блядь, просто вот в розетку вставил кабель, блядь, а другим концом, нахуй, в в, в унитаз. И начинаешь спускать этот интернет. Я надеюсь, что это так работает. Начинаешь его спускать просто в унитаз. (пуска) Это твой интернет, блядь. А чтобы вирусов не было, можно еще презерватив натянуть на коннектор на всякий случай.
1: Нет, чтобы вирусов не было, мойте с мылом. Мы это тоже в прошлом выпуске выяснили. Надо все мыть с мылом, и тогда не будет вирусов. Коннектор помыл с мылом.  — — Да, если ты хочешь купить... Как там это было? —
0: Просто пришел в ресторан и такой, блядь, включил раздачу интернета и такой, так, всем интернета за мой счет, я угощаю, блядь. Ну, потому что у меня безлимитный, я богат, я могу себе позволить безлимитный интернет. И хуяк такой просто пароль раздал, и все через тебя-таки сидят там в ВКонтакте, не знаю, там в Телеграм-чатиках. Ну, классно <С-> <Aaron> же. <С-> addict- <laughs> — как, В часа какой часа? момент, блядь, <сос> блядь, появилась такая хуйня, что я должен платить за то, что я раздаю интернет? —
1: Господи, боже мой, послал же мне ведущего, а? — <соспорядок> Блядь, ты серьезно не понимаешь, почему они так делают?
0: — Нет, я понимаю, просто, ну это же блядство. Это какое-то...
1: — а почему они так делают?
0: — Потому что все раздают интернет, и это клево. Да здравствует а, то, бесплатный интернет то есть, для всех. То есть,
1: они, то, то есть они такие сидят там, такие, у блядь, все бесплатный интернет раздают, у пидорасы, блядь, нахуй. Думаешь так?
0: Кажется, что да.
1: Ну, а если подумать, есть еще версия у тебя?
0: Ну, потому что люди, которые раздают интернет, видимо, сильно забивают канал. Но Например. ты купил эту скорость, да, и ты купил этот пакет интернета, который, напоминаю, безлимитный. Ну, то Нет, есть...
1: ты, сейчас, ты сейчас путаешь, ты говоришь про безлимитный, это одно, и про возможность раздавать этот безлимитный, это другое. С тебя берут за то, чтобы ты мог использовать свой телефон как точку доступа, если ты раздаешь интернет свой безлимитный. Который, кстати, в общем общем, тоже не очень-то и безлимитный. Он безлимитный по объему, но не безлимитный по скорости. Это тоже важно. И да, забиваются каналы. И да, люди сидят э, на своих, как я вот, например, делал. Я помню, я куда-то выходил и просто кино мог смотреть. И не одно посредством подключенного к телефону компьютера. И это все мне классно. Но пропускная способность всех этих канальцев, которые предоставляют все эти провайдеры интернетов этих ваших, она не безгранична. Деньги им брать на то, чтобы инфраструктуру увеличивать, если я правильно понимаю, не очень есть откуда, потому что ты купил себе безлимитный интернет, и больше тебе нахер не нужно. Тебе даже услуги связи не нужны, за которые они с тебя будут просить деньги. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, блядство, а с другой стороны, это как будто бы способ выживания, какой-никакой. Так я себе это вижу. Я их не защищаю, но я знаю, что безлимитный интернет включался, точнее, возможность раздачи безлимитного интернета бесплатно включалась и выключалась у всех провайдеров уже несколько раз за время вообще существования такой опции. Но вот пытаются, видимо, выживать хоть как-то. Но да, сейчас их всех нагнули, погнули, но они все же сказали, что это все не так просто инфраструктурно, это все как бы имеет последствия, и возможно, что у всех э, просто вместе упадет скорость раздачи этого интернета, и будет тебе не 20-30 мегабит в любой кафешке, а Да один... нету
0: там, блядь, никаких 20-30 мегабит, я сидел на, на безлимитном интернете.
1: Бывает, конечно, бывает по-разному, очень по-разному бывает, бывает.
0: У меня максимум, блядь, телефон 5 выжимал, при том, что он, ну, ЛТЕ, это...
1: Ну, в общем, я тебе говорю, бывает по-разному?
0: Просто, на, вот сколько я не сталкивался с разными абсосами, каждый раз меня пытаются наебать, наебать, прям залезая, изменяя на живую договор, у меня с ними договор на определенную стоимость, определенных услуг, и они мне присылают договор, который, блядь, отличается от того договора, который находится у меня на руках. Я им начинаю кидать предъявы, они сказали, мы его изменили в одностороннем порядке. Вы контора пидорасов, вы просто-напросто берете, блядь, и высасываете деньги любыми удобными для вас способами. Поэтому все вот эти вот твои э парирования, что... Надо откуда-то брать деньги на инфраструктуру. У них дохуя денег, нормально. Надо просто топ-менеджерам урезать зарплаты и больше, блядь, не платить по 20 миллионов. Возможно, но... И тогда все нормально будет, блядь. Если будет у топ-менеджера зарплата, как в Европе, например, тогда и контора будет не пидорасов, а нормальная. Потому что на все будет денег хватать. И на расширение, блядь, и на дипло, и на нормальных программистов, и на нормальные точки продажи. Они такие, где тебе... Непонятный человек, блядь, не устроенный по договору ГПХ, которому трава не расти, блядь, ему похуям, главным ему главное много сим-карт продать. Берет и на твой паспорт, блядь, оформляет 8 сим-карт. И ты об этом не в курсе, потому что, ну, всего лишь купил номер. А оказывается, что на тебе, блядь, 8 номеров висит. А потом начинают счета приходить на почту. Оплатите. Нормально у них с этим все. И если, блядь, с ними не бороться, вот реально не бороться, то они тебя будут нагибать. Я боролся, я, блядь, прям, вот я с сапсос, а их ненавижу, сука. Я с ними на принцип всегда шел. Я один раз даже забошлял юристам, блядь, 10 тысяч рублей, чтобы они составили мне досудебную претензию.
1: Чтобы они раздали мне интернет.
0: Чтобы они раздали мне интернет, и я мог составить досудебную претензию. Я им ее направил. Они ее, значит, в точке продажи принимать отказались. Когда эти офисы еще были... Скажем так, в живую можно было прийти, покачать права. Они быстренько эту возможность, блядь, урезали. Позакрывали нахуй точки продажи, сказали, теперь в офис езжайте, в центральный. Я поехал в офис, там пиздец очередь еще на улице стоит. Там, ну, там реально, блядь, ну, метров столь как бы, очередь длиной, куча людей, которые просто, чтобы в офис этот зайти.
1: Это в Билайн?
0: Да, это в Билайн.
1: Это на Тверской? Угу. Очень неприятное место. Я, так. короче,
0: блядь, ну, париться не стал. Прошел мимо этой очереди. Дай мне сказать, вы куда? Я говорю, я здесь работаю.
1: А, о, -о, неплохо.
0: Подошел на ресепшн, вручил конверт. Говорю, вот, пожалуйста, судебная претензия, до свидания. Она мне что-то пыталась сказать, я говорю, идите нахуй. Я вручил. Ушел. Вечером, тут же вечером, блядь, мне написали смс, что, пожалуйста, давайте-ка с вами, ну, типа, нормально же общались, что началось. И знаешь, какой у меня тариф внезапно стал? Я не знаю даже, какой у тебя был. Три рубля в день, в который входят и звонки, и СМС, блядь, и безлимитный интернет.
1: А был до этого рубль в день с теми же Не, нихуя,
0: 15 <свят> рублей в день был. <свят> а уху, они уху, его, знаешь, уху. на какой поменяли? На ну, какой? На 25 рублей в день. <свят> и дополнительно еще приходилось оплачивать интернет, потому что его там в этом пакете за 25 рублей в день было всего 5, 5 гигабайт на месяц.
1: Это какой год, скажи мне?
0: О, это было, блядь...
1: 1998
0: Сука. <laughs> 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 Короче, э, я тебя понимаю, но позиция мне твоя не близка.
1: Ох oh, ты, как ты, ничего себе. Uh, я, конечно, тоже тебя понимаю, дорогой мой Димочка, позиция мне твоя даже близка, но я уже давно перестал пытаться привести в пример операторов европейских,
0: Нет, базара нет. В Европе, там, в Америке очень дорогой интернет, и услуги связи очень дорогие. Это я все знаю. —
1: Мне очень нравится, ну, нравилось, по крайней мере, пользоваться этим самым, чем я пользовался, а чем я пользовался? — МакТи в Тбилиси. В плане удобства. Не в плане качества, но в плане удобства в в части интернета. Вот так. Мне очень не нравилось, что у меня там сгорали, точнее, не использовались минуты там или еще что-то, но прикольно, что они копились, и как будто бы не супер дорогая связь. — Ну как? — Ну, ни скоростей, ни хуя, и как будто бы в России по этой части все круче, чем во многих странах. Да. — И единственное, что вот как бы, когда я вырасту, я пойму, что судить, О том, как плохо работают абсосы, это очень хорошо, и что они все пидорасы, это, конечно, безусловно, но поди попробуй, как говорится, сам. Я думаю, что когда пойдешь и попробуешь, как говорится, сам, узнаешь, что все не так однозначно. И через месяц ты уже сам сможешь объяснить, почему бесплатно раздавать интернет с телефона — это зло, которое хуже сделает всем, а не только топ-менеджменту того или иного абсоса. Так что рекомендую ну, не вот рекомендовать.
0: Единственная история про то, что мне поменяли договор, а был, был была же еще куча историй всяких. Мне подключали всякие услуги, которые я сам себе не подключал, типа, блядь, мелодичного звонка.
1: Этого уже давно нет, по-моему, так, в широких масштабах.
0: Видишь, я как бы год не пользовался, поэтому не знаю. Но Периодически захожу, закидываю денег на российскую симку, но так или иначе, да, вот эти вот все... Попытки наебалова они в каждом, в каждом сотовом императоре есть. Имеются. Я думаю, просто ты, наверное, не сталкивался. Я что-то...
1: сталкивался. Нет, нет, все это нет, было. Нет, но не, я имею в виду сейчас, сейчас. Я не защищаю. Я не говорю, что все классные. Конечно, их задача — бабки заработать на нас. Это понятное дело. И будут зарабатывать по мере своих э, сил и возможностей. Мы будем стараться... Не знаю, тоже что-нибудь.
0: Ну вот почему, почему, блядь, это должно именно так работать? Почему мы должны сопротивляться? Это же, блядь, не война, это договоренность. Ты предоставляешь услуги, просишь за нее определенную фиксированную сумму денег. Все. Давай, блядь, не вилять жопой. Вот это работает абсолютно вот таким образом. У меня есть 15 рублей, мне надо выкопать яму. Я делаю офер, прям официальный, говорю, вот... У меня есть лопата, кто выкопает яму, получит 15 рублей. Подходит мужик, говорит, я выкопаю. Начинает копать, выкопал яму, мне все понравилось, я отдал ему 15 рублей. Я ему даю... Картошку. Я ему даю ТЗ, что яма должна быть там 30 на 30 сантиметров, полметра глубиной. Все, никаких проблем, блядь. Вот это так так и должно должно работать. Вот есть Апсос, он предлагает услугу, она стоит вот столько-то денег. И никаких потом, блядь, изменений быть не может. Что этот тариф архивный, он больше не используется, обратно подключить мы вам его не можем. Можем предложить вот такой, но он гораздо лучше и удобней. Он вам больше, конечно, подходит, потому что мы проанализировали, как вы пользуетесь нашей мобильной связью. Вас ебать не должно. Как я пользуюсь?
1: Ты очень классный, но так это не работает нигде в мире никогда. И почему вдруг это должно работать в России, я что-то не очень понимаю. Нигде в мире нету одностороннего, точнее, не одностороннего договора, в котором тебе просто по явочным порядкам не могут изменить тарификацию. Всегда могут. Все могут. А если ты еще посмотришь и заорешь по поводу того, что фильмы, которые ты где-то купил в каком-то сервисе, оказывается, не твои, или музыка, которую ты слушаешь, оказывается, не твоя.
0: Ну, с этим я смирился.
1: Ну, и с этим смиришься, хули. Это не они придумали, не, ну, как бы, такая экономическая мандель. Ну, что поделать. Можешь пользоваться телефоном из стаканчиков йогуртных, но там покрытие не очень. Интернет плохо раздается. — это был 80-90 100 тысяч Это был 90-й выпуск подкаста Не очень бешеные псы, где два давно не очень бешеных пса говорят обо всем вообще, что не очень И сегодня ну, мне кажется, сегодня мы превзошли себя просто по пердежу Стариковскую. э, Гундению. Да. Ну, как бы, так давно, мне кажется, не было. А может и так всегда. Я не знаю, как разнылись, переживались, разворчались. Но, что вы хотите, нам уже почти скоро сто, если все будет хорошо. Поэтому имейте уважение к нашим, блядь, сединам и мудям седым. Если вам все это не понравилось, то смело, пользуясь своей молодостью, своими крепкими ногами и руками, «Идите нахуй!»
0: Ну что, можете катиться на лонгборде, если вы молоды и...
1: Если штанишки подходящие имеются. Кстати, ты заметил, как от... Защиту не забудьте. Ты заметил, кстати, как от момента, когда мы, повинуясь стадному инстинкту, хуесосили укороченные штанишки, как мы стали их носить?
0: Потому что я не могу купить нормальные длинные штанишки. Я обходил, оббежал, оббегал... Пердел, не знаю, обгундосил огромное количество магазинов, и все штаны, блядь, почему-то короче, чем мои ноги. У
1: тебя такие длинные ноги.
0: А те, которые длиннее, они, блядь, почему-то на два размера больше, и как бы в них еще можно пол меня засунуть.
1: А, в общем, да, а, одевайтесь, соответственно, погоде, чтобы вас не намочил дождик, пока вы катитесь к хуям. А если вам понравилось, расскажите об этом подкасте кому-нибудь, кричите о нем на улице, напишите о нем граффити, выпустите о нем статью. В общем, сделайте уже что-нибудь, чтобы мы стали невероятно популярны, знаменитые, и все бы говорили, вот, блядь, деды опять распизделись. Димочка, ты что это хочешь добавить?
0: Конечно, хочу. У нас есть э, бусте, на котором Реально, в прошлом месяце вышло аж четыре, четыре.
1: Как обещали, как обещали, сма- все
0: ровно. Выпуска э- всякого неинтересного. Ну и в этом месяце мы тоже постараемся вас чем-нибудь порадовать. Но в и этом... это еще не все. Оформив бусти, вы знаете, что можете задонатить нам на крипто кошелек, который у нас есть. Чтобы там что-нибудь появилось, мы его увидели такие е -е 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 -е, нифига себе!» и закрыли нахер подкаст, потому что... Ну кому нужен подкаст, когда у тебя 2000 бетховенов? Я просто, ну, мыслю широко, как говорится, посылаю запросы во вселенную, 2000 бетховенов мне бы вообще абсолютно никак не мешали бы жить. И я бы наконец-то опубликовал у вас в чате фотографию, как бы я выглядел, если бы не был стеснен в средствах. Ты
1: можешь в нейросети нарисовать фотографии. Богатый Димочка. Вот, пусть пофантазирует. Она такая, я не могу выполнить этот запрос.
0: Перед тем, как жарить курицу, дайте ей отдохнуть. И курица такая в мойке сигареты и пивас.
1: И, кстати, маленький тизер того, что выйдет на Boosty, потому что это еще не вышло. Мы начинаем цикл «Радио про то, как Денисочка смотрит аниме. И в ближайшую субботу вы слышите, как Денисочка посмотрел аниме одно там и давал свои ценнейшие комментарии, а Димочка тоже что-то там подпездывал. Ну, в общем, примерно как у нас всегда в подкасте, с переменным успехом. Все, Всем чмоки в этом чате. Да, кстати, мы давно не упоминали наш чат, в который больше никто не приходит. Ты заметил, кстати, потому что, по-моему... Сторонятся. Не знаю, сторонятся, да. В общем, у нас есть чат. Приходите туда. Дорогие ребята, кто слушает наши подкасты, и там...
0: Ож- оживляйте его своим ярким...
1: Э, есть важные детали. Первое. Вас должны, мо-, точнее, могут... Раньше должны были, а сейчас могут по случаю послать нахуй с, прям с порога.
0: Ты знаешь, мне кажется, обленились. Кто-то недавно пришел и даже не послали никого Кто, блядь,
1: Катя из э, инфы к нам пришла mm. на... Ну, по-моему, наверное, и ушла после этого. Нахуй не послали, так и смысл. В этом чате нельзя пересылать картинки, точнее, сохранять картинки, которые вы увидите. Нельзя делать скриншоты, и все с этого бомбят своими передачками. Но это ничего. В конце концов, где-то должен быть чат, который вас бесит. Правильно? Может, поэтому, конечно, в него не приходят новые люди, я не знаю. Но, в целом, ситуация такова, какова она и Я очень-очень хочу пысать.
0: Давай нажмем стоп. Кажется, мы уже сказали все, что могли. Нажимаю? Нажимай.